0: amigas muy buenas tardes y bienvenidos en su podcast Bonjour Fútbol vamos a analizar hoy uno de los encuentros más famosos del fútbol mexicano con el fútbol francés que cumplió en este año 2020 10 años es el partido Francia-México del mundial 2010 y tenemos para acompañarnos en este recuento a Diego Tonachu Calmar que es periodista franco-mexicano y observador destacado sobre las dos selecciones hola Diego bienvenido ¿Cómo estás ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, es con, con mucho gusto. Gracias por tu, por tu disponibilidad. Uh, eres como responsable uh, México y América Latina para los periódicos uh, La Croix, uh, West France, también escribes para Proceso y escribiste para la edición de junio del medio futbolístico francés SoFoot, un artículo sobre el Mundial 2010 de la sección francesa, en donde los jugadores de Uruguay, México y Sudáfrica cuentan su encuentro con Les Bleus. Y estos testimonios son muy reveladores y muy instructivos de las razones del pobre desempeño de Francia.
1: Así es. O sea, lo que teníamos pensado era... Bueno, en Francia se habló mucho de, del fracaso, ¿no? Que fue lo de Sudáfrica para la selección francesa. Y pues tuvimos testimonios por parte de, de aficionados, periodistas franceses. Y nosotros siempre pensamos, bueno, pero pues, o sea, ¿cuál fue el punto de vista de, de, de los adversarios? no Porque cómo nos veían antes, cómo nos vieron durante los juegos, pero sobre todo, ¿qué pensaron de, del fracasazo que, que llegó después del partido contra México? Porque hay que recordar que después de esta derrota, los, este, los jugadores se quejaron del director técnico, en aquel entonces se llamaba Raymond Domenech, por unos supuestos insultos que, en, entre, entre el director técnico y el delantero Nicolás Anelka, que jugaba en el Chelsea en aquella época. Y de esta huelga que ocurrió después del partido contra México y que escandalizó a mucha gente, ya sea en Francia, pero también afuera del país. ¿no? Entonces eso, eso era lo interesante.
0: Muy bien, excelente. Uh, podemos regresar tal vez un poco a los elementos de contexto del, del Mundial y los meses anteriores. Francia llega al Mundial 2010 con el mismo técnico que en 2006, uh, Raymond Domenech, el que la llevó a ser subcampeona del mundo. Uh, pero ya tuvo un declive muy claro en sus resultados desde la Eurocopa 2008. Uh, la fase eliminatoria la termina en segundo lugar detrás de Serbia, y obtiene su calificación en un partido muy laborioso de repesca frente a Irlanda que se quedó icónico por la polémica arbitral debido a la falta de mano de Thierry Henry en el gol decisivo. Y los partidos amistosos previos uh, tampoco convencen a los aficionados franceses ni al mundo e ilustran también la, la sequía goleadora del equipo a pesar de contar con uh, el goleador histórico Thierry Henry, con Franck Ribéry Joan Gorkuf con el tandem, uh, Anel Camaluda también, que rompió récord de gol con el, el Chelsea uh, en Premier League el mismo año. Uh, esa es la parte que era más visible desde México. Pero a eso también se sumaron problemas de, de imagen pública y de conflicto interno al grupo.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando hablas con, por ejemplo, Javier Aguirre el director técnico de México, él te, te, te dice que tenía mucho respeto, le tenía mucho respeto a Guemundo Domenech por ser subcampeón del mundo en 2006, y ¿no? eso es lo que, ¿cómo decir? Es, es lo que se pensaba del lado me, mexicano, no antes de enfrentarse con la selección francesa, que era un gran director técnico por haber llevado a la selección a, a, pues a casi ganar el Mundial 2006, no por, porque pues solamente pierde Francia eh, en penales, ¿no? En la final Pero um, sí, como tú dices, se veían venir eh, muchos aspectos negativos El juego, que no era bueno eh, Francia no jugaba tan bien eh, Todo se basaba en las individualidades y, y nos dimos cuenta a la larga, entre 2006 y 2010 Que lo de 2006 había sido un, un logro más bien de los jugadores que ahora ya todo el mundo lo dice en Francia, ya sea los exjugadores o los periodistas que pudieron haber eh, estado en contacto directo ¿no? de la selección. que Lilian si Zinedine Zidane se reunieron y lograron ellos mismos organizarse para lleg llegar a la final ¿no? en 2006, y que no tenía tanto impacto lo del director técnico. Y se vio en 2008 en la Eurocopa, fracasazo, mm -hmm. Perdió Francia con Italia, con Holanda, empató en un partido aburrísimo, aburridísimo, perdón, contra Rumania. Y, y luego, como tú bien dices, este, los amistosos antes del Mundial 2010, pues muy aburridos, o sea, eso es lo que se recuerda de la Francia de Domenech entre 2007, digamos, y 2010, una selección muy aburrida comparado con el nivel técnico de los jugadores. Muchos jugadores que la tienen que, que hacer solos, uh -huh. ya sea Henri, Ribery, este en, en aquella época estaba Valbuena, un jovencito que se llamaba Gignac, en aquella época que, que jugaba en Toulouse, ¿no? Y, y así, y pues lo de la mano de, de Henri contra contra, Irlande, contra Irlanda, y, mmm, lo que pasa es que igual la gente se, se enoja, o sea, mucha gente quería. Hasta repetir el juego porque no le gustaba a la gente haber calificado de esa forma. Entonces, y antes del mundial, creo que, me, que Francia pierde con China y Costa es Rica, barato. no sé. Es ¿no?
0: Con, ¿Es, China, ¿Es, es el... China, con China 0-1, y sí, gana en una victoria muy, muy, muy cerrada ante Costa Rica, muy poco convincente.
1: Sí, y China creo que era el equipo alterno de, de China. Pero bueno, de todas formas. Y y este entonces cuando llega el, el, el sorteo pues México a Francia le toca le, a Francia le toca México que es uno complicado del, del bombo en el que estaba México porque pues siempre es un adversario difícil, ¿no? Y en la Concacaf es el más fuerte. Pero le toca Sudáfrica que se supone que es fácil porque entre los las cabezas de serie Sudáfrica pues la verdad era lo más fácil y tal vez fue la cabeza de serie más fácil de la historia del mundo, en las historias de los mundiales. Sí. Porque están los más fuertes y está el, el anfitrión, ¿no? Y el anfitrión pues era Sudáfrica. Y luego Uruguay, que no se sabía mucho del nivel de esa selección que había pasado como quinto de la fase de conmebol y había clasificado en repechaje. Pero, y estaban jugadores como Forlán, Godín, Lugano... Y unos jóvenes que no se conocían mucho, pero que ya, eran, ya jugaban en Europa, como Cavani y Luis Suárez, ¿no? que se iba a convertir en estrella de la selección. Entonces, no se sabía mucho de esas selecciones y Francia iba muy confiado. Muy, muy confiado. Sí, exactamente. verdad Hasta que hace, Francia, eh, sí. Francia
0: se convenció con el, de que el sorteo era, era fácil, eh, que no iba a ir a uh -huh. cabeza de serie Francia al momento del sorteo. Y que hay en, en Uruguay, que es uh, clasificado 16... Uh, en el ranking FIFA en el momento del sorteo, México el 17 y Sudáfrica. Uh, y recordamos, claro, un comentarista de Radio Francés hablar de haber ganado la lotería con este sorteo. Así digamos, es. De llegar así uh -huh. con mucha muchísima confianza. ¿Cómo se vio desde, desde México este, este sorteo?
1: Pues desde México, eh, desde, por parte de los jugadores, con, muy complicado. Porque Francia, nadie quiere jugar contra Francia, y de por sí Francia no era cabeza de serie, entonces te tiene que tocar una cabeza de serie fuerte en general, y toca Sudáfrica, y igual hasta no tienes mucho conocimiento de este adversario, estás contento porque no te toca ni Alemania, ni España, ni Brasil, que son cabezas de serie habituales y con las que casi nunca puedes ganar. Y entonces Sudáfrica está como, es como una incógnita, pero... Entonces está eso de que, pues está bien, o sea, pudo haber sido peor. Y yo creo que también estaba la alegría de los mexicanos de poder jugar el partido inaugural en el estadio de, mm -hmm. no me acuerdo el, el nombre del estadio, pero en Juanesburgo. Y eso me acuerdo bien que fue algo importante, ¿no? Era un orgullo por parte de México. Aparte, se iba a convertir, yo creo, que en, el, en, el, en, el, en la selección con más partidos inaugurales jugados, porque estaban los de los Mundiales de México y
0: estaba este, ¿no? Es cierto, sí, así que también una dimensión simbólica para, para México. Oh, sí, 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 sí. Y después de la, la primera jornada, justamente de la fase de grupos, bueno, todo queda parejo antes del enfrentamiento entre Francia y México, porque Suráfrica y México empataron a, a uno, Francia y Uruguay a, a cero. Y este encuentro, bueno, ya resulta decisivo, no hay ningún derecho a, al error para ninguna de las dos
1: selecciones. Sí, me acuerdo bien de este, de este día yo porque yo estaba en Francia, el primer partido inaugural inaugurarlo en México-Sudáfrica lo vi ahí en la pantalla gigante del trocadero, que es una plaza importante cerca de la Torre Eiffel, en Francia, y nadie se queda contento, México no se queda contento porque supone que Sudáfrica es el partido, es el, el, el adversario más fácil, no uh -huh. se supone. Luego el partido fue malo por parte de la selección. Y Sudáfrica no se queda contenta porque... Como luego toca jugar Francia y Uruguay... que Uruguay siempre es apretado, ¿no? O sea, es la cultura del juego. Entonces Sudáfrica también tenía previsto ganar. Pero México también tenía previsto ganar. O sea, Javier Aguirre cuando hablas con él te dice que... El partido fue horrible. Que se quedó muy, muy... Este, insatisfecho... De, de este juego. Y, y luego... Eh, el segundo partido del día ya era Francia-Uruguay, que fue un partido peor, porque menos jugadas, no hubo goles, hubo rojas, este, am, am, tarjetas amarillas. Al final no se sabe todavía, pero al final va a ser el mejor juego de Francia, del Mundial. Es verdad, sí. Pero Urugu el, el único contento de de, este, de esta tanda es Uruguay, porque Uruguay le empata a ceros con Francia, que era su objetivo. No perder contra Francia, que supone que iba a ser el mejor equipo del, del grupo. Y entonces se quedan contentos, ¿no? Y Francia, pues, insatisfechos por el juego y partido, la verdad. Tuvo unas jugadas al principio del juego, pero luego ya se notó que no sabía que jugaba el equipo. Y, y solamente sobresalieron algunas individualidades, como Maluda, que... Era una estrella y en esa época y jugaba en el Chelsea. Creo que no arranca contra Uruguay. Entra de cambio, juega bien. Y resulta que va a ser. Eso también no se sabe todavía, pero que va a ser el mejor jugador, el único jugador de Francia que, que hizo algo en este Mundial, ¿no? Sí,
0: sí, sí, es verdad. Y justamente, como bien lo dices, bueno, previo al partido ante México de este 17 de junio de 2010, eh, Domenech hace eh, elecciones, ¿no? Y mete a la banca a Joan Gorkuf y a Thierry Henry, que ni siquiera van a entrar en el, en el partido. Y volvieron a ver el resumen del juego. Eh, la verdad, yo nunca lo había visto hasta este, este año. Yo me sorprendí al ver un juego en el primer tiempo eh, muy abierto, bastante dinámico, así, con eh, mexicanos que salieron con una, una alineación uh, prudente pero uh, bastante audaz. Y Francia, que tampoco se grababa del juego a pesar de, de, del miedo, así que se mantenían uh, vivas las esperanzas de ambos lados al medio tiempo.
1: Este segundo partido es el más interesante, porque antes del 17 de junio, el día anterior, Uruguay le gana, golea a Sudáfrica. Entonces, lo que pasa es que Sudáfrica ya se convierte como una potencia. Creo que Diego Forlán mete dos es un jugador increíble, ¿no? y Sudáfrica ya aparece como un equipo muy débil. Y lo que pasa es que el, que el juego, México-Francia es casi de un partido a muerte, ¿no? Si ganas, ya casi clasificas con Uruguay. Si pierdes, casi quedas eliminado. Y sobre todo si México ganaba contra Francia, luego le tocaba jugar con Uruguay y podían empatar, y los dos clasificaban. Entonces también está esta mentalidad. Yo creo que los dos equipos estaban... Tenían esto en mente, ¿no? De que Uruguay había ganado el partido anterior y que era un partido el más importante de la, de la fase de grupo. Pues siempre se dice eso, ¿no? Que el segundo partido puede, es el, el que más te dice ¿no? de lo que va a pasar, ¿no? Porque pues puede sentenciarte o puede ya llevarte a lo alto. Sí. Y, y bien dices, hablas de, lo, de los este, problemas internos en Francia, pues después de este juego de Uruguay, en el que jugó Boucher, que era como la estrella del fútbol francés, ¿no? O sea, se había dicho que era el, el heredero de, de Zidane, porque es un 10, es un, es un organizador del juego, ¿no? Uh -huh. y, y toca bonito la pelota, pero no se encontraba con los otros jugadores, hay que decírselo Y en aquella época el mejor jugador tal vez era Ribery, que jugaba, acaba de, de
0: Entrar al jugar Bayern. una
1: final de Champions Jugó la Champions, la final de Champions con el Bayern, o sea, era súper jugador. Y quería fuerza a jugar por la banda izquierda. Y lo que pasó, creo, en este juego es que sí jugó Maluda por izquierda, que era su posición natural, y Riveri lo pusieron de 10 en lugar de Gourcuff, si no me, me equivoco, ¿no? Y sí, es un buen partido, la verdad, Mi Francia tampoco juega mal, o sea, el primer. El, el, el primer tiempo, los dos equipos tienen jugadas interesantes. Más México, pero tampoco Francia se puede ir con que jugó mal. Es un partido súper abierto. Eh, River no juega muy mal, de lo que recuerdo. Uh -huh. Lo he visto como tres veces este juego. Maluda juega bien. Y este el único defecto en el equipo es el desempeño de Anelka. Sí, es... Se supone que se supone que era el 9 que tenía que meter los goles, pero bajaba mucho para eh, pedir la pelota y, y el entrenador estaba inconforme con esto, porque ese era el papel de Malouda y riverí Y en el medio campo yo creo que Diadi es bastante bueno en este juego, que es un mediocampista de la lunes una joven promesa, ¿no? Que se supone que iba a ser uno de los mejores, de, de, el heredero de, de Patrick Vieira uh
0: -huh. en esa época. Así es, y justamente Patrick Vieira que fue bajado justo antes del, del Mundial, que ni siquiera apareció en la lista de, de 30 de, de Raymond Domenech. Uh, y eso también es un símbolo muy fuerte ¿no? sobre el, el cambio generacional uh -huh. y como los últimos uh, rasgos así, de la Francia de, de 2006 uh -huh. que podía mantener la, la Francia de, de 2010. Y también muy interesante lo que dice sobre las exigencias individuales de los jugadores. La de también y también la de, la de Anelka, que a pesar de Um, la, las instrucciones de, de, del técnico y de las jugadas de sus compañeros de juego sigue bajando y bajando y bajando a buscar la pelota y quita así un, un punto alto en la cancha para el, el juego de, de Francia. Y Exacto. Aquí, y eh,
1: aquí... Mira, lo que pasa es que en, en el equipo de Francia se sabía que las individualidades este, le pedían y le decidían cosas en lugar de Domenech, como en 2006 pero las individualidades del 2010 no eran las de 2006. Uh -huh. Ribery, por bien o extraordinaria que fue su, su carrera nunca va a ser nunca ha sido Zidane, ¿no? Anelka nunca va a ser Thierry Henry. Y así lo puedes los puedes comparar. Entonces, este, las exigencias de esos jugadores yo creo que no respetaban el, el verdadero nivel que tenían ellos. O sea, que si y luego pues nos damos cuenta con la carrera que está haciendo Zidane como como director técnico hoy que, que él ya era casi director técnico en el 2006 cuando lideró al equipo no sí, se entonces pues eso eso se nota y Aguirre lo nota en el juego se está dando cuenta que los dos equipos juegan bien México juega un poco mejor o más bien juega más en equipo el, el equipo de Francia tiene jugadas, pero son individualidades, ¿no? Y, y Aguirre se da cuenta de eso, ¿no? Y él ve que Anelka está jugando mal. Y él hace cambios. O sea, tenía esos dos jugadores que eran Efraín y Juárez como contención y, y el lateral derecho que era... Ya no me acuerdo. ¿Sería Barrera? De la selección mexicana. El lateral, o sea, el defensa. Este... ¿Cómo juegan, eh? O, o... o Salcido. No me acuerdo. No puede ser Aguilar. No, ¿sabes qué? El primer juego, eh, yo creo que Efraín Juárez es contención. y Contra Francia juega de lateral. Y ahí porque el objetivo era este bloquear, ¿no? O sea... Ah, no, ya sé, es Osorio. Mm. Osorio, es verdad, Sí. que es, es es central y lo pone de lateral y... Juárez, que es lateral, lo pone de contención y eso para bloquear a Maludá y Riveri. Y lo hacen bien, lo hacen bastante bien. En el segundo tiempo, pues se sigue así. Riveri pierde influencia. Sí. Y, eh, creo, creo que que entra en lugar de Anelka.
0: Es correcto, y así es el, el giro impresionante que da el partido en el medio tiempo con las decisiones uh -huh. de, de Javier Aguirre y eh, en paralela. Las decisiones de Raymond Domenech, que se suponen que deben corregir el mayor problema de Francia, la salida de Nelca, pero que finalmente resultan por uh, otras razones de uh, incidentes que ocurren durante el medio uh -huh. tiempo uh, entre el equipo y el equipo francés. Y finalmente, esta elección que debía permitir a Francia uh, alzar su, su, su impacto en el partido, pues resulta uh, sí, de, devastadora y así México toma la sí. ventaja poco a poco y el primer gol viene de Chicharito totalmente uh -huh. solo eh, el minuto 64 en una pase de, de Rafa Márquez
1: si, sí, entra el Chicharito en lugar de Juárez que estaba amonestado yo creo que así, porque quería un punto de o sea, tenía Franco Guillermo Franco de titular que hizo el papel que tenía que hacer no metió goles en este Mundial, pero siempre tuvo el papel un poco... Este, ¿Cómo decir? El que no quieres hacer, ¿no? Que es el de delantero eh, que va a limpiar un poco la zona, ¿no? Aguantar a las defensas. Este, y, y ya cuando, después de haber cansado a la defensa central compuesta por, por Avidal y Galas, ya mete al Chicharro para que juegue entre las líneas. Entonces, el gol llega exactamente de la manera con la que Aguirre quería, ¿no? Entre las líneas, con una saga central ya cansada y con los buenos pases de los medios, ¿no? Y en esa ocasión, Márquez jugaba de, digamos, de número 5, ¿no? O sea, de medio contención libre ahí, delante de la, de, de la, de la, de la defensa. Y, y luego mete a... cortando un blanco para guardar bien la pelota. Y había entrado barrera en el primer tiempo y en el segundo tiempo, pues ya con los jugadores, eso es algo que no se entiende. Los jugadores franceses completamente desgastados también. Yo creo que la preparación física fue muy mala. También eran bastante, ya con una, una edad avanzada los jugadores franceses, ¿no? Creo que todos los defensas tenían más de 30 años. Y, y yo creo que el que deja, a... pues sí, el, el que deja a barrera es a Ebra, ¿no? O sea...
0: Eh, lateral izquierdo no. no. Y, y capitán, le, le hace entonces. un regate
1: ajá, y eh, en tres segundos le gana diez metros. Y, y entonces llega Barrera solo, se barre a Vidal, hace falta un error. Para mí es un error, ¿no? Porque no tenía que hacer esto, ni era peligroso lo que hacía Barrera. Tampoco y la jugada es muy... Barrera no controla muy bien su jugada uh -huh. y, y se barre a Vidal. Es pero, claramente,
0: claramente un, mucho, un error de, sí, de, la, de los defensas pero franceses. Mu, pero
1: mucha gente, sí, pero mucha gente coincide en que el, el principal responsable es va que dejó ir solito y parece que ya no le interesaba la jugada y, y no estaba comprometido, ¿no? Y así llega el 2-0, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de que ser un buen director técnico... Yo tengo pocos ejemplos de partidos en donde te das cuenta qué es ser un buen técnico, director técnico y ser un director técnico que ya no tiene la confianza de sus, de sus jugadores. Y más allá, si quieres, más allá, pero es un problema francés, que nos enseña mucho de cómo se escogen los directores técnicos en Francia. Este, porque bien somos una buena selección, tenemos muy buenos jugadores en nuestra historia, pero tenemos muy pocos buenos directores técnicos. Y, y porque, pues... O sea, una frase que se dice allá en Francia es que nuestros nuestros directores técnicos son entrenadores de deporte de, de escuelas no o sea uh -huh. de, 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 educación física y ya no más no y es un poco eso ¿no? qué pasa con Dominique
0: es pues muy buena muy buena idea sí y este 2-0 sentencia bueno la clara victoria táctica estratégica de, de Javier Aguirre sobre Raymond Domenech y bueno su pérdida total de, de control sobre uh -huh. sobre su su equipo ¿no? y después del juego, bueno con las revelaciones sobre los incidentes del medio tiempo, está ya la mayor crisis de, de, del fútbol francés, uh, con la prensa que estaba du era durísima contra lo, 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 eh, los jugadores uh, el público, sí, que tiene un, un desamor total con, con su selección nacional uh, recordamos también que bueno, el, el gobierno toma el, el asunto de tan uh, impactante uh -huh. que se hace uh, la, la, la huelga ¿no? y es como una era que se cierra de la peor de las maneras posibles, ¿verdad? ¿Y ¿Cómo se vio todo, uh -huh. todos estos uh, eventos desde el de punto de vista de, de los mexicanos?
1: Este, de los, jugadores, los jugadores estaban preparando el tercer partido contra Uruguay ellos tenían este juego muy, muy preparado ¿por qué? porque Después de haberle ganado a Francia, sentían que podían ganarle a Uruguay. Y era importante para ellos ganar, porque sabían que si no... O quedaban eliminados, porque eso todavía era posible, uh -huh. o si no terminar el segundo, era enfrentarse a Uruguay. Eh, perdón, a Argentina, en octavos. Entonces, ellos estaban preparados para este juego y apenas vieron lo que estaba sucediendo. O sea, se enteraron eso de las noticias, de la huelga, de que los... Jugadores este, estaban protestando con él. El... Porque lo que pasa es que después de la de los supuestos insultos de Anelka, uh -huh. Anelka fue cesado por la selección, por la federación francesa. Se fue en avión... De inmediato, sí. Así, o sea, de inmediato, casi después del juego de... Creo que el 18, 19, dos días de, después del juego ante ante México. Entonces así reaccionaron en los jugadores y, y en realidad la afición mexicana pues no estaba muy concentrada en esto. Lo que sí podías decir es que, ah, pues está bien. O sea, que, que, se, que esté todo mal así, pues eso supone que no van a jugar bien o no va a estar, van a estar al 100 en el tercer juego y, y pues ver a Francia perder es ver a México ganar otra vez. Pero en realidad los jugadores no pensaron así, los jugadores estaban un poco... O sea, los jugadores de la selección mexicana lo vieron como decepción, ¿no? Porque pues, na, ellos dicen, jugar Torrado, con los que pude hablar, que nunca estás contento de ver a, a unos jugadores fracasar de esa forma.
0: Claro.
1: ¿no? Aunque te sirva.
0: Uh -huh. es, es, es interesante ver que, sí, me imagino que la afición, la los jugadores... Mexicanos, los técnicos se enfocaron especialmente en el aspecto uh, deportivo, competitivo de, de este México-Francia, pero finalmente sí hay que um, destacar que este, este juego y la victoria mexicana desató sí, la, la mayor crisis de, del fútbol francés, que tuvo como impacto así durante muchos, muchos años y finalmente contribuyó a a un tipo de reconstrucción completo de, de, del equipo de Francia. Eh, y, y finalmente México en este mundial sale por uh, cuarta vez uh, seguida en, en octavo de final ante, ante Argentina. Y bueno, se, se, se vio durante estas uh, ahora siete actuaciones que terminaron en, uh, en octavos de final que México en las fases de grupos como capaz de ganar o de resistirle a varias potencias de, del fútbol mundial. Hubo, uh, hubo Italia en, en la victoria contra Italia en 2002, la victoria contra Alemania en 2018, uh, Francia 2010. Yo te quería preguntar, um, ¿tú cómo evalúas y cómo clasificas este equipo del 2010 entre los siete equipo, equipos de México que salieron en, en octavos de final?
1: Después México queda eliminado contra Argentina, un juego en el que casi nunca, no podías hacer nada, o sea, perdió... Argentina y le iba ganando 2 a 0 al medio tiempo. No hay que olvidar que México no iba muy bien antes del Mundial. En 2009, el director técnico, creo que ese es el sueco, Ben Goran Eriksson, y la clasificatoria va muy mal. Creo que México salía a perder a... Unos cuantos países de Centroamérica, creo que Honduras o empata con Trinidad, no sé, pero yo sé que iba mal. Y llegó Aguirre como un poco un bombero, ¿no? Eh, y en 2009 México gana la Copa Oro con Aguirre y está un partido muy importante que es el partido México-Estados Unidos de clasificatoria al Mundial, que México gana 2-1, pero un poco un partido muy complicado. Entonces México tampoco iba muy bien y no iba con mucha certeza. Aguirre se quedó un año, en realidad, esta vez. Había dirigido al, a México en 2002, pero que, que era un, para mí un mejor equipo, o tal vez no con mejores jugadores, pero con un equipo que jugaba mejor y que tenía más posibilidades. 2010, pues México empata con Sudáfrica. No un, un mal juego. Le gana a Francia, pero en un partido que Francia se los compuso ella misma también, y luego pierde sus dos juegos. Entonces, tenía buenos jugadores, pero se me hace que no tuvo tiempo tampoco Aguirre de poder hacer algo como lo está haciendo, por ejemplo, el Tata Martino hoy, que tiene un proceso de cuatro años, ¿no? Entonces, de todos los equipos mexicanos que, que salieron a, a unos mundiales, de lo que yo recuerdo... Creo que es porque menos posibilidades tenía. O sea, te enfrentas a Argentina, la, la Argentina de Messi, de Tevez, de Mascherano, o sea, era súper complicado, ¿no? Uh -huh. Yo lo pongo igual que, que hace dos años con el México-Brasil, que pues es muy difícil hacer algo, ¿no? O sea, nada que comparar con el México-Holanda de 2014 o el México-Estados Unidos de 2002, o México-Alemania del 98, en el que ahí sí tenías o podías pasar. ¿no? Entonces, tampoco o sea, lo, lo, lo que los que se recuerda es ganarle a Francia. Y era la primera vez que le ganabas a un campeón del mundo o a un equipo que supuestamente era más fuerte. Porque dijiste que México le ganó a Italia en 2002, pero en realidad fue un empate. ¿eh? Uh -huh. Pero México así? terminó primero del grupo.
0: Eso sí fue el, el real uh, significado sí. en, en, en este caso sí, sí, sí. Y, tu, y tu enfoque bueno, me permite llegar a, a como un tipo de transición y a algo que es uh, más actual um, Bueno, se considera muchas veces que este mundial fue la presentación internacional de, de Chicharito Y la confirmación de la generación mexicana campeón del mundo sub-17 en 2005, ¿es correcto? Y finalmente, como ahora somos 10 años después, ¿qué balance se puede hacer de esta generación mexicana ahora que los jugadores como están más cerca del fin de, de su
1: carrera? Pues hablando de generaciones y de, de esos equipos de jóvenes que, que tú los ves con 17 años y piensas, ah van a, hacer, van a jugar a tal nivel, etc. Yo creo que lo de México y Francia... En esa época es una muy buena lección. Francia se supone que tenía una generación dorada con la generación del 87. Los jugadores nacidos en, en 87. Estaba jugadores como Menés, que jugó en el América, ¿no? Hace dos años estaban Benzema y Ben Arfa, ¿no? Que de los más destacados con Diaby y, Nasri. y México Y Inzaghi, pues, obvio, ¿no? Bueno, 2010 fue un fracto de esta generación porque tenían 23 años, se supone que ya iban a ser los titulares o, o los este los referentes de la selección. Nasri creo que no fue convocado, a pesar de sus actuaciones con el Arsenal, y Benzema tampoco, a pesar de sus actuaciones con el Real Madrid. Ben Arfa,
0: es sorprendente, pero no sé ni dónde, dónde jugaba. Creo que ninguno ¿Eh? de los cuatro está en el, en el Mundial. Ninguno
1: mundial. está en el Mundial, porque Ben Arfa ya había bajado de nivel, y Menés no sé dónde estaba. Y, y México sí tenía sus jugadores de esa de su jo, joven generación o sea Giovanni Vela y Chicharito los tres juegan en, y podemos añadir a Héctor Moreno el defensa uh -huh. los cuatro juegan el juego el partido contra, contra Francia pero tampoco esa generación le permitió a México pasar este, un peldaño más no de que es el cuarto de final y Francia te das cuenta de que los mejores logros de la selección francesa en los últimos 20 o 25 años no surgieron de generaciones supuestamente doradas, ¿no? O sea, Francia cambió de mentalidad después del Mundial de 2010, no por, solamente por la forma con la que se jugaba, pero sino también con el, por la mentalidad. Te das cuenta, hoy todos los seleccionados de Francia son soldados, son... Están muy al pendiente de lo que va a decir el entrenador. Son, tienen una disciplina enorme. Y yo creo que eso se creó ah, dentro de la cancha y fuera de la cancha. Y eso se creó porque después de 2010 se requirió jugadores que también eran buenos seres humanos o al menos que respetaban a las leyes. ¿no? Entonces, eso fue el cambio. O sea, el fracaso de 2010 y de la generación del 87 que fueron considerados como si lo podemos decir así como unos este, eh, mal malcriados porque el comportamiento de sus jugadores fue muy cri criticado pues hizo que después la selección de Francia este, se reinventara sí ¿no? sí
0: sí, sí, y, sí
1: y ahora tenemos a una generación la que llegó después, la de Togba, Griezmann este, Conté bueno, también hay otras, otras cosas que vienen en en, en, el, en, la, en el balance, ¿no? Porque muchos no fueron, nunca jugaron en Francia, ¿no? De esos jugadores. Es verdad. Pero sí, cuando, hay, pero sí, cuando co llegan con la selección, son no hay problemas de comportamiento, porque se les pidió, después del Mundial 2010, o sea, actuar bien, ¿no? Y eso fue la, casi el primer el requisito para poder jugar, ¿no? Y, y llega un director técnico como Didier Deschamps, pues que sigue sigue siendo criticado en Francia por su forma de jugar fútbol, ¿no? Que no siempre es atractivo, o sea, no es un pe guardiola, ¿no? Pero es un general, no digamos de ejército y eso sirve muy bien a la selección.
0: Así es, sí, sí, sí. Y de, bueno, después del 2010, Francia. Tardo en, en reconstruirse, ¿verdad? Porque, bueno, los primeros eventos después de este fracaso mundialista es uh, el nuevo seleccionador Laurent Blanc convoca a 23 nuevos jugadores. Hay 5 jugadores que uh -huh. tienen suspensiones. Algunos que vuelven, como Patrice Evra, Franck Ribéry. Otros que nunca más uh, volvieron. Luego hay la francia de Laurent Blanc que es más o menos en la Eurocopa 2012 sale... A cuarto de final, que es lo mínimo, pero de manera poco convincente. Y dos años después, con Didier Deschamps, está muy, muy, muy cercana a, a perderse el Mundial. Pero, sin embargo, ¿tú considerarías que um, este fracaso desde 2010 fue el primer paso de Francia hasta 2018?
1: En términos de comportamiento y de forma de eh, crear y conformar un grupo, sí. En la forma de jugar a la pelota, no te lo puedo decir, no creo, porque tampoco se cambió mucho la forma de jugar, ¿no? Pero la forma de, de lo que se le pide a los jugadores para conformar un grupo en el que se tiene que, que adaptar, ¿no? A lo que quiere el director técnico y a los demás jugadores, definitivamente.
0: Claro, muy bien, muy bien. Bueno, y ahora seguimos. Esperando el próximo enfrentamiento entre, entre las dos selecciones. ahora No tuvimos ocasión 10 uh, años después todavía. Pero quedaría en este momento un, un juego entre uh, uh, la Francia de, de Didier Deschamps, uh, que es campeona del mundo, que es calificada para uh, el Final Four de la UEFA Nations League el, el año próximo, y el México 2020 de, de Tata Martino, que también... Resultó bastante convincente en este 2020 a pesar de, de los pocos partidos, pero ¿qué daría un, un partido
1: así? Muy complicado decir porque Francia sí calificó al, al a la última ronda del, de la Nations League, pero pues poco convincente en realidad parece. Le ganó a Portugal y, y a Suecia, pero fue una reacción de una derrota anterior. Hay, hay juegos que... Yo diría que la mitad de los Juegos de Francia son muy aburridos, ¿eh? Pero porque De Deschamps solo le importa ganar. Entonces, los partidos moleros, pues, para, es para hacer pruebas o para ver a los jugadores un poco, ¿no? Entonces, yo creo que si, llega, si llegara a ser un amistoso, México tiene sus, sus... No, sí, tiene muchas probabilidades de ganar. este Porque... Lo del Tata, para mí es impresionante lo que está haciendo, ¿no? Pero si llega a ser un partido, no sé, si los dos caen en el mismo grupo, en confederaciones o en un mundial, pues yo sigo viendo la selección de Didier d como la mejor del mundo. No porque no me divierto mucho viendo esos juegos, pero sabes que tiene la fórmula siempre para ganar y se sabe adaptar, sí
0: Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero México siempre es capaz de de darle problemas a un grande de funcio, del fútbol mundial, especialmente en, la, en las fases de, de, de grupos y bueno, sería se, seguimos esperando porque de verdad sería, sería muy, muy interesante ver qué queda. Muchas gracias Diego por tu, por tu tiempo, por tu participación ¿Te podemos seguir en, en Twitter? Uh
1: -huh. At, sí, este uh... mi, mi arroba es arroba Diego Donatio. Eh, y así, así me siguen ¿no? para noticias del fútbol mexicano y francés en ambos idiomas
0: excelente, excelente eh, amigos amigas siguen a, a Diego y nos vemos en una próxima edición de, de los podcasts de Bonjour Fútbol gracias a todos.